Oh, wat een schone tijd. Jawel, ik vind dat. Je bent jong. En ik bedoel, je past je aan. Vind ik, hè. Mijn instelling was om een job te doen die ik graag deed. En die ook mij lag en waardoor ik ook nog uh, kon bijdragen aan de opvoering van de, Col- de Congolezen. Dat was mijn hoofddoel en mijn inzet. Ik ben altijd heel veel van die mensen blijven houden. En als het nog mogelijk was, zou ik de dag van vandaag nog willen teruggaan. Ik ben vier dat ik daar gewerkt heb en ik ben dat nog... En daar zijn natuurlijk altijd in bepaalde omstandigheden mistoestanden geweest. Maar dat is een politiek systeem, dat is, dat is niet het systeem van de mensen die daar gingen werken. In de voorbije zeven gesprekken heb ik geprobeerd om een stukje van ons koloniaal verleden in Congo te reconstrueren. Ik sprak met mensen die er gewoond en gewerkt hebben of wiens wieg in Congo stond. Ze namen mij in hun verhalen mee naar een bijzondere periode uit hun leven. Wat een schone tijd. Ik heb het veel gehoord tijdens mijn gesprekken met oud-kolonialen. Maar die schone tijd had ook een keerzijde. En de verontwaardiging over de Belgische periode in Congo wordt alsmaar groter. Hoe matchen we de wantoestanden die er waren onder toeziend oog van de Belgische overheid met de ontelbare individuele verhalen van mensen die er met goede bedoelingen gingen werken? En wat moet nu de conclusie zijn van mijn gesprekken? In deze bonusaflevering vraag ik het aan Tom Kenis, historicus en bezieler van de Expo Bakongo Limburg. Ook Tom ging op zoek naar antwoorden en zocht die, net als ik, onder meer bij Limburgers die in Congo zijn geweest. Al ging dat in het begin niet vanzelf. Zij waren initieel weigerachtig uh, na de documentaire reeks Kinderen van de Kolonie, die in hun ogen hen in een slecht daglicht uh, had gesteld. Dat was die reeks op canvas, ja. Hè? Ja, ja, over ja. de koloniale geschiedenis. Ja. Ja. En zij hadden het gevoel dat ze daar niet goed waren ja. uitgekomen. Ja, zij waren ook een beetje afwachtend van, ja, wat is hier de bedoeling? Dat vroegen ze ook dan redelijk letterlijk aan mij, van, wat wilt je eigenlijk? Uh, gaat je ons schandaliseren? Of, of, uh, dus ik heb dat dan, denk ik, redelijk duidelijk en eerlijk ook gesteld, van, er gaan getuigenissen zijn, en we gaan uw verhaal laten vertellen, maar we gaan ook geschiedenis vertellen, en, en die geschiedenis is kritisch over het kolonialisme. Um, en dus, de mensen kwamen dan wel overstag... Dat er wat argwaan was, is niet vreemd. Want de commotie over ons koloniaal verleden in Congo wordt elk jaar groter. Zo groot dat koning Philippe vorig jaar zijn spijt betuigde voor de gruweldaden die in Congo plaatsvonden tijdens die periode. Excuses bood hij niet aan. Dat komt misschien nog. Maar dat collectieve schuldbesef roept alleszins nieuwe vragen op. Dat was een periode voor die mensen tussen hun twintig en hun dertig dat zij hun leven begonnen, ze hebben daar hun kinderen gekregen en grootgebracht. Dat is een identiteit. Als je dan gaat zeggen van ja, uw identiteit is gestoeld op een, op een systemisch onrecht, dan, dan zaag je eigenlijk de poten onder iemand in de stoel uit. Ook al is die persoon onschuldig, ook al wist die persoon niet dat dat of dat elders gebeurde, maar dat doet je in essentie wel. Um, en dat is, dat is de evigsoefening die je dan maakt om... om ik wil ook hun identiteit niet aanvallen als dusdanig. Dat is niet de bedoeling. Maar het eindresultaat is wel van... Ja, 
niet van wat heb ik gedaan, maar waar maakte ik deel van uit? Het, het is heel moeilijk, denk ik, om op een moment in de geschiedenis, waar je deel van uitmaakt, waar je, waar je letterlijk in zit, uh, om een soort van vogelperspectief te krijgen. Van wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Wie, uh, wie dient dit eigenlijk? Ik ben er ook van overtuigd dat de meeste mensen die naar, de, die naar daar gingen, met een zekere bevlogenheid uh, mensen wilden gaan helpen. Zowel de geestelijke als de mensen in de medische sector en dergelijke meer. Dus dan ben je bijvoorbeeld verpleegster of eh, dokter in Congo. Maar waren die mensen zich op dat moment bijvoorbeeld bewust dat Congolezen ook medische opleidingen konden volgen in de, in de scholen die er waren voor Congolezen, maar bijvoorbeeld nooit dokter mochten worden? Waren zij zich daarvan bewust dat, dat, dat er echt wel systemisch dingen scheef zaten. Ik denk dat de meeste mensen dat niet wisten of het ergens een plaats gaven van ja, maar de, de, de Congolezen gaan zich niet willen laten verzorgen door een zwarte dokter. Het zijn allemaal zo psychologische mechanismen waar die, die mensen bewust en onbewust toepassen om voor zichzelf het leven draaglijk te maken en om, om, om niet schuldig te zijn. Mensen doen dat op alle mogelijke niveaus ook in verband met pakweg eh, klimaat. Iedereen rijdt met een auto door, rond, um, tot op welke hoogte, ja, je doet wel mee en je weet dat, maar allee, voor, het is goed voor deze keer, ik ben niet schuldig. Het is nu al moeilijk om zelfs zo ver terug te kijken in de geschiedenis, om dat overzicht te, te hebben. Alleen al voor historici is dat een uitdaging, voor mensen die er dagelijks mee bezig zijn. En voor de meeste mensen, uh, dat waren allemaal jonge mensen, die hier vertrokken, die daar, zoals ze allemaal zeggen, hun schoonste tijd van hun leven hebben doorgebracht. En dan, als het verhaal voorbij was, hier een beetje aan, aan, naar hun zeggen, uh, aan hun lot werden overgelaten. Als ik dan jou zou vragen, zijn wij in het reinen met onze geschiedenis, dan denk ik dat het antwoord nee is, hè? als ik jou zo hoor. Uh, nee. nee, eigenlijk redelijk Kort, nee. Ik ben ook niet super pessimistisch. Ik denk dat we verder staan dan, dan dat we pakweg vijf jaar geleden stonden of tien jaar geleden. En, en waaraan merk je dat? Of waarop baseer je je dan? De reactie van jonge mensen. Ik denk dat er bij jongeren vandaag het, 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 het gelijkheidsprincipe... Ik denk dat dat voor, voor, voor meer jongeren vandaag in evidentie is dan dat het tien jaar geleden of twintig jaar geleden was. Maar ik denk wel dat zo'n bewustmakingsproces of een bewustwording van zoiets, dat is, dat is geen eenrichtingsstraat. Dat is niet iets wat je op een bepaald moment verwerft in je samenleving en dan voorgoed hebt. Want er was dat bewustzijn in 1910, wel in België, en 1905, dat dat een schandaal was. En daarna zijn we dat verloren. Daar lag een, een bewuste campagne aan ten grondslag, aan het verlies van dat bewustzijn. Dus als wij nu zeggen van oké, okay, we, we, we vinden het niet meer kunnen dat, dat Leopold II nog hè, overal in het straatbeeld staat, en we vinden het niet meer kunnen dat, dat we wapens blijven leveren um, aan, aan bevolkingsgroepen, dat kan over vijf jaar terug verloren zijn. Dat, dat, moet, dat moet je constant blijven doen. En wat zeg je dan tegen mensen die het verwijderen van die beelden niet begrijpen, omdat dat gewoon ook geschiedenis is? In Duitsland staat nergens... Uh, standbeeld van Hitler. En niemand weet niet wie Hitler was. Mm-hmm.
Welke conclusie zou ik mogen trekken uit al die verhalen die ik nu gehoord heb? Wauw. De, de conclusie uit al de verhalen. Het kan ook zijn dat er geen conclusie is, natuurlijk. Hè? Het, 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 ja, ge, geschiedenis is nooit af. Geschiedenis wordt constant herschreven ook. Geschiedenis is een voortschrijdend inzicht. Ik denk, ik denk dat dat het misschien wel samenvat. Um, en dat mensen die, die, die vandaag het niet met u eens zijn, volgende week kan dat anders zijn omdat je zelf van mening bent veranderd, of omdat die andere persoon van mening is veranderd, of omdat uw beide meningen naar elkaar toegegroeid zijn. En dat was ook een beetje de, de uitdaging van de tentoonstelling, denk ik, om, om een soort van mijlpaaltjes in de grond te kloppen van, oké, okay, deze dingen zijn gebeurd. Dit, dit, zijn, dit gebied is afgebakend. Hier kunnen we eigenlijk van uitgaan en van vertrekken om bepaalde dingen te gaan interpreteren die we niet helemaal zeker weten. Gewoon blijven luisteren naar mensen omdat als je verwacht dat mensen naar je luisteren, moet je ook naar hen luisteren. Dus ja, dat is, dat is eigenlijk een werk een, uh, dat niet stopt. Ja. En ik hoor jou ook wel zeggen, tussen de regels door, waakzaam blijven. Ja, absoluut. Um, we hebben dingen te leren uit, uit de geschiedenis. Maar dingen die we leren, die kunnen we ook verleren. 